0: Радио «Вера» представляет На струнах псалтыри Пропуск предъявите, пожалуйста Простите, я в кафе У меня там встреча назначена С сотрудником этого учреждения Ну и что? Все равно пропуск нужен Фотосада Пару недель назад я сюда спокойно проходил Что с тех пор изменилось-то? Политика руководства Позаботились о безопасности
1: А заодно о том, чтобы кафе Которое тоже в их собственности Представляешь, опанкротилось В общем, сами себя перехитрили Понятно В собственных сетях запутались О, в десятку попали Какие все-таки в нашем языке Поговорки метки Специально так и не скажешь Интересно, а кто первый произнес эту фразу? Просите. И при каких обстоятельствах? Небось, рыбаки какие-нибудь? Сейчас уж
0: верно не узнаешь. Ну почему же? Источник этой поговорки явно усматривается в Псалтире. Это одна из книг Ветхого Завета. В девятом псалме израильский царь Давид говорит о своих врагах. «Обрушились народы в яму, которую выкопали». В сети, которую скрыли они Запутались ноги их Скрыли сеть, значит Спрятали ее, чтобы поймать Кого-то и сами же в нее попались Сейчас запутались В собственных сетях Говорят не только о врагах, но и о таких вот Хитрецах, как ваше начальство Которые, усложняя жизнь Другим, сами себя наказывают То есть Получается не рыбаки из русской Глубинки, а царь Израиль придумал эту поговорку Ну, не совсем так Песни Давида Чрезвычайно богаты яркими образами И метафорами А русский народ сумел усвоить это богатство С принятием христианства Не только псалтырь В целом священное писание Подарило нашему языку и глубину И красоту
1: Как много вы знаете О каких врагах говорил Царь Давид Тоже можете рассказать?
0: Ну, кто ему? Сети эти расставил. О, врагов у Давида было бесчисленное количество. Языческие народы, окружавшие Израиль, доставляли ему много беспокойства. Те, что запутались в сети, это сирийцы, победу над которыми одержало войско Давида. Царь радуется и благодарит Бога. «Буду славить Тебя, Господи, всем сердцем моим. Возвещу все чудеса Твои, возвеселюсь и возрадуюсь о Тебе. Воспою имени Твоему Всевышний».
1: Не себе, то есть, славу победителя присваивает Давид С Богом ее делит
0: Не просто делит Всю славу без остатка он отдает Творцу Ты совершил мой суд и мою тяжбу Ты восел на престоле судья праведный Ты вознегодовал на народы Погубил нечестивого Имя его изгладил на веки и веки У врага совсем не стало оружия И города его ты разрушил Пророк уверен, что это не просто победа одного народа над другим, а свершившийся суд Божий, в котором наказано нечестие. А чем же сирийцы были нечестивы? Речь идет не только о сирийцах. Я говорил, врагов у израильтян было множество. Так много, что даже в одной песне упомянуты сразу два противника. Во второй части девятого псалма говорится уже об идумеях, которые напали на Иудею, в то время, когда все, кто мог держать оружие, сражались с сирийцами. И все-таки, в чем именно Давид видел нечестие
1: своих врагов, достойное Божьей кары?
0: Во-первых, когда соседи вторгались на территорию царства Давида, проливали кровь его подданных, то он не сомневается, что Бог взыскивает за кровь, не забывает вопля угнетенных. Во-вторых, пророк возмущен методами своих врагов. Вот как он образно описывает поведение противника. «Сидит в засаде за двором, в потаенных местах убивает невинного, глаза его подсматривают за бедным, подстерегают в потаенном месте, как лев в логовище, подстерегает в засаде, чтобы схватить бедного, хватает бедного, увлекает в сети свои, сгибается, прилегает». И бедные попадают в сильные когти его Это прям про тех, что напали на Иудею,
1: когда там остались только женщины, старики да дети а, Как уж вы их назвали-то?
0: Идумеи Но, что еще важнее, евреи отличались от прочих народов тем, что исповедовали единого Бога и всякое их поражение язычники объясняли несостоятельностью их веры, насмехались не только над израильтянами, но и над тем, что им свято. И Давид скорбит о том, что в надмении своем нечестивый пренебрегает Господа, говорит, невзыщен во всех помыслах его, нет Бога. Пророку горше всего то, что враги уверены своей безнаказанности, в том, что Господь не в состоянии помочь евреям,
1: да, ситуация это и правда непростая. Напали негодяи
0: на женщин да ребятишек, да еще и глумятся. И что же царь предпринял-то? Он молился. Восстань, Господи Боже мой, да не возвысится рука твоя, да не забудь бедных твоих до конца. Ты взираешь на обиды и притеснения, чтобы воздать твою руку. Тебе предает себя бедный, Сиротеты помощник. Сокруши мышцу нечестивому и злому Так, чтобы искать и не найти его нечестие Господь царь навеки, навсегда Исчезнут язычники с земли его Господи, ты слышишь желания смиренных Укрепи сердце их Открой ухо твое, чтобы дать суд сироте и угнетенному Да не устрашает более человек на земле И что, помогло? Давид, обращаясь к Богу Никогда не сомневался, что он будет услышан Не станем сомневаться и мы И чем дело-то кончилось? С э, идумеями Об этом в девятом салме не сказано Это, как говорится, уже другая история Ладно, давайте так Я вас пропускаю в кафе А вы мне потом эту историю расскажете Идет? Предложение заманчивое Очень уж важная встреча у меня назначена Ну так проходите скорее
1: Пока я не передумал Благодарю вас Да это вам спасибо Не каждый день так содержательно
0: побеседуешь Буду славить тебя, Господи, всем сердцем моим Возвещать все чудеса твои Буду радоваться и торжествовать о тебе Петь имени твоему Всевышний Когда враги мои обращены назад, то приткнутся и погибнут пред лицом Твоим. Ибо Ты производил мой суд и мою тяжбу. Ты восел на престоле, судья праведный. Ты вознегодовал на народы, погубил нечестивого, имя их изгладил навеки.